0: مدی زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا ahmadiye zindabad ahmadiye zindabad ahmadiye zindabad
1: لو ن شری کل واشدو مدو بسم الله رحم الرحيم الحمد للہ رب اللہ علمی الرحيم رحیم مالک یا اب دوست مستح سین وائریل مختلف
2: صاحالم بیس فروری کو پیش گوئی مسلم کے حوالے سے جو سبھی کرتے ہیں اور جن کو یاد رکھتے ہیں یہ پیش گوئی ایک بیٹے کی پیدائش کی مسلمہ علیہ السلام نے دشمنوں کے اسلام پر اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے خبر پکڑ کی تھی دشمن اسلام کہتے ہیں کہ اسلام کوئی نشان نہیں دکھاتا آپ علیہ اسلام نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ سے اطلاع آ کر کہتا ہوں کہ ایک بڑا نشان اسلام کی صداقت کا جو میرے ذریعے سے پورا ہوگا وہ میرے ایک بیٹے کی پیدائش ہے جو لمبی عمر پائے گا اسلام کی خدمت کرے گا اور بتایا کہ یہ یہ خصوصیات اس میں ہوں گی اور تقریباً باون تریپن خصوصیات بیان فرمائیں اور یہ کوئی معمولی پیش گوئی نہیں تھی بہرحال معیانہ میں ایک مئی اور اس وہ بیٹا پیدا ہوا اور اس نے لمبی اور اسے اسلام کی غیر معمولی خدمت کی توفیق بھی ملی ہر سال اس پیشگوئی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر جماعتی جلسوں میں روشنی ڈالی جاتی ہے اس سال بھی ان شاء اللہ مختلف جماعتوں میں جلسے ہوں گے یہ سب کچھ ہوگا اسی طرح ایم ٹی اے پر بھی پروگرام آتے ہیں <coughs> تفصیلات وہاں سے پتہ لگتی جائیں گی اس وقت میں اسلم معبود کے اپنے الفاظ میں آپ کے ابتدائی آپ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی اور آپ کی صحت کا کیا حال تھا اور آپ کے ساتھ صلی اللہ کیا سلوک تھا اس کے ساتھ اس بارے میں والے پیش کروں گا پیشگوئی لمبی عمر پانے والے بچے کے بارے میں تھی یہ پیشگوئی تھی ایک بچہ لمبی عمر پائے گا اس لمبی عمر پانے والے بچے کی صحت کن کی حالت آپ کو اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کیا حالت تھی اس بچے کی صحت کی بس مسلم ہیں کہ بچپن میں میری صحت نہایت کمزور تھی پہلے کالی کھانسی ہوئی اور پھر میری صحت ایسی گر گئی کہ گیارہ بارہ سال کی عمر تک میں موت و حیات کی کشمکش میں رہا اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا رہا کہ میری زیادہ لمبی عمر نہیں ہو سکتی اسی دوران میں میری آنکھیں دکھنے آ گئیں اور اس کا دکھیں کہ میری ایک آنکھ قریباً ماری گئی میں یعنی نے اس میں سے نظر آنا بند ہو گیا چانچہ اس میں سے مجھے بہت کم نظر آتا ہے ابھی بھی جب آپ یہ فرما رہے, تھے, فرما رہے نظر آتا ہے پھر میں اور تو متواتر چھ سات ماہ تک مجھے بخار آتا رہا اور سل اور دکھ کا مریض مجھے قرار دیا گیا یعنی ٹی وی کا مریض بنا دیا گیا بتایا گیا اور فرماتے ہیں کہ ان وجوہ باقاعدہ پڑھائی بھی نہیں کر سکتا تھا اسکول نہیں جاتا تھا لاہور کے ہی ماسٹر فقیر اللہ صاحب ہیں لاہور میں لیکچر دے رہے تھے آپ جن کی مسلم ٹاؤن میں کوٹھی ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں حساب پڑھایا کرتے تھے انہوں نے ایک دفعہ میرے متعلق حضرت مسیمہ علیہ السلام کے اوپر شکایت کی کہ پڑھنے نہیں آتا یہ اور اکثر غائب رہتا ہے اسکول سے فرماتے ہیں کہ میں ڈرا کہ شاید حضرت وسیم علیہ السلام ناراض ہوں گے مگر حضرت علیہ السلام فرمانے لگے کہ ماسٹر صاحب کی صحت کمزور رہتی ہے ہم اتنا ہی شکر کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مدرسے میں چلا جاتا ہے اور کوئی بات اسے کانوں میں پڑ جاتی ہے زیادہ زور اس پر نہ دیں بلکہ فرماتے ہیں بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اضمت سیوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حساب سکھا کر اسے کیا کرنا ہے کیا ہم نے اس کوئی دکان کرانی ہے تو یہ تھی آپ کی بچپن کی صحت کی حالت اور اسکول جانے کی حالت کون ایسی حالت میں لمبی عمر کی زمانت دے سکتا ہے نہ صرف لمبی عمر بلکہ یہ تھا یہ بھی اس میں پیش گوئی تھی کہ علومِ ظاہری و بات کسی پر کیا جائے گا ایسے حالات میں کون کہہ سکتا ہے کہ علوم بھی اس کو حاصل ہوں گے بہرحال نا فرماتے ہیں حضم صحیح نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث پڑھ گا تو کافی ہے کہتے ہیں کہ غرض میری صحت ایسی کمزور تھی کہ دنیا کے علم پڑھنے کے تعلق میں بالکل نا بالکل ناقابل تھا میری نظر بھی کمزور تھی میں پرائمری مڈل اور انٹرنس کے امتحان میں فیل ہوا کسی امتحان میں پاس نہیں ہوا مگر خدا نے میرے متعلق خبر دی تھی کہ میں علومِ ظاہری اور باتی سے پُر کیا جاؤں گا چانچے باوجود اس کے کہ دنیاوی علوم میں سے کوئی علم میں نے نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان علمی کتابیں میرے قلم سے لکھوائیں کہ دنیا ان کو پڑھ کر حیران ہے اور وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس سے بڑھ کر اسلامی مسائل کے متعلق اور کچھ نہیں لکھا جا سکتا فرماتے ہیں کہ ابھی تفسیر کبیر کے نام سے میں نے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک حصہ لکھا ہے اسے پڑھ کر پڑھ کر بڑے بڑے مخالفوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس جیسی آج تک کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی پھر ہمیشہ میں لاہور میں آتا رہتا ہوں اور یہاں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ مجھ سے کالجوں کے پروفیسر ملنے آتے ہیں اسٹوڈینٹس ملنے آتے ہیں ڈاکٹر ملنے آتے ہیں مشہور پلیڈر اور وکیل ملنے آتے ہیں مگر آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بڑے سے بڑے مشہور عالم نے میرے سامنے اسلام اور قرآن پر کوئی اعتراض کیا ہو اور میں نے اسلام اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں اسے ساخت اور لاجواب نہ کر دیا ہو اور اسے یہ تسلیم نہ کرنا پڑا ہو کہ واقعہ میں اسلام کی تعلیم پر کوکی کوئی حقیقی اعتراض نہیں ہو سکتا یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو میرے شاملہ حال ہے ورنہ میں نے دنیاوی علوم کے لحاظ سے کوئی علم نہیں سیکھا لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا نے مجھے اپنے پاس سے علم دیا اور خود مجھے ہر قسم کی ظاہری اور بات علوم سے اساتذہ فمایا پھر آپ علوم ظاہری یہ بات سے پر کیے جانے کے بارے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے علوم سکھائے فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک گھنٹی بچی اور اس میں سے ٹن کی آواز پیدا ہوئی جو بڑھتے بڑھتے ایک تصویر کے فریم کی صورت اختیار کر گئی پھر میں نے دیکھا کہ اس فریم میں سے ایک تصویر نمودار ہوئی تھوڑی دیر کے بعد تصویر ہلنی شروع ہوئی اور پھر جب اس میں سے کود کر ایک وجود میرے سامنے آ گیا اور اس نے کہا میں خدا کا فرشتہ ہوں اور تمہیں قرآن کریم کی تفسیر سکھانے کے لیے آیا میں نے کہا سکھاؤ تب اس نے سورف فاتح کی تفسیر سکھانی شروع کر دی وہ سکھاتا گیا سکھاتا گیا اور سکھاتا گیا یہاں تک کہ جب وہیا کا نابود ویہ کا نستعین تک پہنچا تو کہنے لگا کہ آج تک جتنے مفسر گزرے ہیں ان سب نے صرف اس آج تک تصویر لکھی ہے لیکن میں تمہیں اس کے آگے بھی تفصیر سکھاتا ہوں چنانچہ اس نے ساری سورہ فاتح کی تصویر مجھے سکھا دی اس رویا کے درمیانی حقیقت یہی تھی کہ فہم قرآن کا ملکہ میرے اندر رکھ دیا گیا ہے چنانچہ یہ ملکہ میرے اندر اس قدر ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس مجلس میں چاہو میں یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سورہ فاتح سے ہی میں تمام اسلامی علوم بیان کر سکتا ہوں آپ یہ کھل کے پبلک میں تقریر کر رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں چیلنج دے رہے ہیں لیکن کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے مقابلے میں اس طرح کوئی آیا ہو پھر فرماتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہی تھا اسکول میں پڑھا کرتا تھا کہ ہمارے اسکول کی فٹ بال ٹیم سر کے خالصہ کالج ٹیم کی ٹیم سے کھیلنے کے لیے گئی مقابلہ ہوا اور ہماری ٹیم جیت گئی اس پر باوجود اس مخالفت کے جو مسلمان ہماری جماعت کے ساتھ رکھتے ہیں چونکہ ایک رنگ میں مسلمانوں کی عزت افزائی ہوئی تھی اس لیے امرتسر کے ایک رئیس نے ہماری ٹیم کو چائے کی دعوت دی جب ہم وہاں گئے تو مجھے تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا میں نے اس تقریر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی جب مجھے کھڑا کیا گیا تو مان مجھے یہ رویا یاد آ گیا رشتے کی تصویر سکھانے والا تو پہلے میں نے اس کے اوپر سے دعا کی کہ خدا تیرے تیرا فرشتہ مجھے خواب میں سورہ فاتح کی تصویر سکھا گیا تھا آج میں اس بات کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ یہ خواب تیری طرف سے تھا یا میرے نفس کا دھوکہ تھا اگر یہ خواب تیری طرف سے تھا تو تو مجھے سورہ فاتح کا آج کوئی ایسا نقطہ بتا جو اس سے پہلے دنیا کے کسی مفصل میں بیان نہ کیا ہو چانچہ اس دعا کے معن بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک نقطہ ڈالا اور میں نے کہا دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ غیر المقوب علیہم ولدعال اے مسلمانوں تم پانچ نمازوں میں اور اپنی نماز کی ہر رقت میں یہ دعا کیا کرو کہ ہم مغلوب علیہ مغزوب اور دال نہ بن جائیں مغزوب کے معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں خود خود بیان فرمائے ہیں لہٰذا آپ نے فرماتے ہیں کہ مغلوب کے معنی ہیں الجہود اور زال کے معنی ہیں نصارہ بس غیر المکتوب سمیر مراد یہ ہے کہ لائی ہم یہودی نہ بن جائیں اور بلدالیوں سے مراد یہ ہے کہ ہم نصارہ نہ بن جائیں اس صبر کی مزید وضاحت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ہے کہ اس امت میں ایک مسیح آئے گا بس جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ لازماً یہود سے بن جائیں گے دوسری طرف آپ نے یہ فرمایا کہ عیسائیت کا فتنہ ایک زمانے میں خاص طور پر بڑھ جائے گا لوگ روٹی کے لیے ملازمت کے لیے سوسائٹی میں عزت حاصل کرنے کے لیے عیسائیت اختیار کر لیں گے یا دھوکہ کھا کر اور اپنے مذہب کی تعلیم کو نہ سمجھ کر عیسائیت قبول کر لیں گے مگر یہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نہ عیسائی اسلام کے زیادہ مخالف تھے اور نہ یہودی اسلام کے زیادہ مخالف تھے اس سب سے زیادہ مخالف مکے کے بت پرستوں کی طرف مخالفت مکے کی بت پرستوں کی طرف کی جاتی تھی مگر یہ دعا نہیں سکھائی گئی کہ الہی ہم بت پرستوں ہم بدھ بت پرست بن جائیں بلکہ دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ الہی ہم یہودی یا نصارہ نہ بن جائیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ مکے کے بت پرست ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جائیں گے اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا پس اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کے متعلق مسلمانوں کو کوئی دعا سکھائی جائے ہاں یہودی اور عیسائیت یہودیت اور عیسائیت یا دونوں باقی رہیں گی اور تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ ان کی فتنہ سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو جب میری یہ تقریر ختم ہو چکی تو بات میں بڑے بڑے رہو صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ آپ نے قرآن خوب پڑھا ہوا ہے ہم نے تو اپنی ساری عمر میں یہ نقطہ پہلی دفعہ سنا نوجہ واقعہ یہی ہے کہ ساری تفسیروں کو دیکھ لو کسی مفصلِ قرآن نے آج تک یہ نقطہ بیان نہیں کیا حالانکہ میری عمر اسکو 20 سال کی قریب تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ مجھ کو کھولا غرض اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے مجھے قرآن کریم کا علم وطا فرمایا ہے اور میرے اندر اس نے ایسا موقع پیدا کر دیا ہے کہ جس طرح کسی کو خزانہ کی کنجی مل جاتی ہے اسی طرح مجھے قرآن کریم کے علوم کی کنجی مل چکی ہے دنیا کا کوئی عالم نہیں جو میرے سامنے آئے اور میں قرآن کریم کی فضیلت اس پر ظاہر نہ کر سکوں یہ لاہور شہر ہے یہاں یونیورسٹی ہے لاہور میں اب تریف عمارت ہے یونیورسٹی موجود ہے کئی کالج یہاں کھلے ہوئے ہیں بڑے بڑے علموں کے ماہر اس جگہ پائے جاتے ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی علم کا ماہر میرے سامنے آ جائے دنیا کا کوئی پروفیسر میرے سامنے آ جائے دنیا کا کوئی سائنسدان میرے سامنے آ جائے وہ اپنے علوم کے ذریعے قرآن کریم پر حملہ کر کے دیکھ لے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے ایسا جواب دے سکتا ہوں کہ دنیا تسلیم کرے گی کہ اس کے اعتراض کا رد ہو گیا اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خدا کے کلام سے ہی اس کو جواب دوں گا اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ہی اس کے اعتراضات کو رد کر کے دکھا دوں گا یہ واقعہ یہ بتایا جیسا کہ آپ نے بتایا اس کتاب کی عمر بیس سال کی تھی اور خدا پر یقین کامل ہو چکا تھا اس وقت کتاب کا لیکن یہ یقین کامل کس عمر میں ہوا اس بارے میں خود حضر مسلم عہد جان فرماتے ہیں جسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بچپن سے آپ کی آپ کو مسلم عہد بننے کا مستحب بنا رہا تھا جو فرماتے ہیں کہ انیس سال جو تھا سال انیس میرے کلب کو اسلامی حکام کی طرف توجہ لانے کا مجھے ہوا ہے اس وقت میں 11 سال کا تھا حضرت مسیمہ السلام کے لیے کوئی شخص چینٹ کی قسم کا کپڑا کپڑے کا ایک جبا لایا میں نے آپ سے وہ جبا لے لیا کسی اور خیال سے نہیں بلکہ اس لیے اس کا رنگ اور اس کا نقش مجھے پسند تھے میں اسے پہن نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے دامن میرے پاؤں کو نیچے لٹکتے رہتے تھے جب میں 11 سال کا ہوا اور انیس سال نے دنیا میں قدم رکھا انیس سال یعنی انیس سو عیسوی نے دنیا میں قدم رکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خدا تعالیٰ پر کیوں ہی لاتا اس کے وجود کا کیا ثبوت ہے میں دیر تک رات کے وقت اس مسئلے پر سوچتا رہا آخر دس گیارہ بجے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہاں یہ خدا ہے وہ گھڑی میرے لیے کیسی خوش خوشی کی گھڑی تھی کتنا خوشی کا وقت تھا جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں مل جائے اس سے اسے خوشی ہوتی ہے اسی طرح مجھے خوشی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے مل گیا 11 سال کی عمر میں یہ سوچ تھی سمائی ایمان علمی ایمان سے تبدیل ہو گیا یعنی سبت سنا ہوا جو ایمان تھا وہ علمی ایمان سے تبدیل ہو گیا وارل کہتے ہیں میں اپنے جامع غلام نہیں سناتا تھا میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ ایک تک کرتا رہا کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق کبھی شک پیدا نہ ہو اس وقت میں گیارہ سال کا تھا آج میں پینتیس سال کا ہوں ہو مگر آج بھی میں اس دعا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میں آج بھی یہی کہتا ہوں خدایا تیری ذات کے متعلق مجھے کوئی شک پیدا نہ ہاں اس وقت میں بچہ تھا اب مجھے زیادہ تجربہ ہے اب میں اس قدر زیادتی کرتا ہوں کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق حق القین پیدا ہو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی میں لکھ رہا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام کا ایک جبہ میں نے مانگ لیا تھا جب میرے دل میں خیالات کی وہ موجیں پیدا ہونی شروع ہوئیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے تو ایک دن ظہا کے وقت یا شراق کے وقت میں نے وضو کیا اور وہ جبا اس وقت سے نہیں اس وجہ سے نہیں کہ خوبصورت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ حضر وسیم علیہ السلام کا ہے اور متبرک ہے پہن لیا یہ پہلا احساس میرے دل میں خدا تعالیٰ کے فرست مقدس ہونے کا تھا پھر آفرماتے ہیں میں نے اس وقت پھر خوب جروضہ بند کر لیا اور خوب رو رو کر دعا کی نفل پڑے اس کی ایک جگہ اور تفصیل بیان فرمائیے گیارہ سال کی عمر میں خدا تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہوئی فرماتے ہیں کہ میں گیارہ سال کا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے یہ توفیق تھا فرمائی کہ میں اپنے عقیدے کو ایمان سے بدلوں مغرب کے بعد کا وقت تھا میں اپنے مکان میں کھڑا تھا کہ یک دم مجھے خیال آیا کہ میں اس لیے اہم دوں کہ بانیا سلسلہ احمدیہ میرے باپ ہیں یا اس لیے اہم دی ہوں کہ اہمیت سچی ہے اور یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کو قائم کرتا ہے یہ خیال آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بات پر غور کر کے یہاں سے نکلوں گا اور اگر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ احمدیت سچی نہیں تو میں اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوں گا بلکہ یہیں سین سے باہر نکل جاؤں گا یہ 11 سال کے بچے کی ایک سوچ تھی کہتے ہیں بہرحال یہ فیصلہ کر کے میں نے غور کرنا شروع کیا اور قدرتی طور پر اس کے نتیجے میں بعض دلائل میرے سامنے آئے جن پر میں نے جرا کی کبھی ایک دلیل دوں اسے توڑ دوں پھر دوسری دلیل دوں اسے رد کر دوں پھر تیسری دلیل دوں اور اسے توڑوں جہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ سوال میرے سامنے آیا کہ کیا محمد صلی اللّہ علیہ و سلم خدا کے سچے رسول تھے اور کیا میں ان کو اس لیے سچا مانتا ہوں کہ میرے ماں باپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سچے ہیں یا میں ان کو اس لیے سچا مانتا ہوں کہ مجھ پر دلائل کی روح روشن ہو چکا ہے کہ واقعہ میں آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم راست بات رسول ہیں راست باز رسول ہیں جب یہ سوال میرے سامنے آیا تو میرے دل نے کہا اب میں اس عمر کا بھی فیصلہ کر کے رہوں گا اس کے بعد قدرتی طور پر خدا تعالیٰ کے متعلق میرے دل میں سوال پیدا ہوا اور میں نے کہا یہ سوال بھی حل طلب ہے کہ آیا میں خدا تعالیٰ کو یوں ہی عقیدے کے طور پر مانتا ہوں کہ سچ مجھ کی حقیقت مجھ پر منکشپ ہو چکی ہے کہ دنیا کا یہ خدا ہے تب اللہ تعالیٰ کے سوال پر بھی میں نے غور کرنا شروع کیا اور میرے دل نے کہا کہ اگر خدا ہے تو محمد صلی اللّہ علیہ و سچے رسول ہیں اور اگر محمد صلی اللّہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو حض مسیمۃ علیہ السلام بھی سچے ہیں اور اگر حضر مسیم علیہ السلام سچے ہیں تو پھر اہمیت بھی یقیناً سچی ہے اور اگر دنیا کا کوئی خدا نہیں پھر ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں اور کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں اس سوال کو حل کر کے رہوں گا اور اگر میرے دل نے یہی فیصلہ کیا خدا نہیں تو پھر میں اپنے گھر میں نہیں رہوں گا بلکہ فوراً باہر نکل جاؤں گا کہتے ہیں کہ فیصلہ کر کے میں نے سوچنا شروع کر دیا اور سوچتا چلا گیا اپنی عمر کے لحاظ سے چھوٹی عمر تھی میں اس سوال کا کوئی مقبول جواب نہ دے سکا مگر پھر بھی میں غور کرتا چلا گیا یہاں تک کہ میرا دماغ تھک گیا اس وقت میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اس دن بادل نہیں تھے اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سکھانا چاہتا تھا کہتے ہیں آسمان جو ناحت مصفع تھا اور ستارے نہاحت خوشنمائی کے ساتھ آسمان پر چمک رہے تھے ایک تھکے ہوئے دماغ کے لیے اس سے زیادہ فرت افزا اور کون سا نظارہ ہو سکتا تھکا ہوا تھا میں آسمان دیکھتا رہا انجوائے کر رہا تھا ستاروں کو تو میں نے بھی ان ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں ان ستاروں میں کھو گیا تھوڑی دیر کے بعد جب میں پھر میرے دماغ کو تر و تازگی حاصل ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیسے اچھے ستارے ہیں مگر ان ستاروں کے بعد کیا ہوگا میرے دماغ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کے ان کے بعد اور ستارے ہوں گے پھر میں نے کہا ان کے بعد کیا ہوگا اس کا جواب ہے میرے دل یہی دیا اس کے بعد اور ستارے ہوں گے پھر میرے دل نے کہا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر میرے جواب دیا کہ ان کے بعد اور ہوں میں نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی وہی جواب میرے دل دماغ دل اور دماغ نے دیا کہ کچھ اور ستارے ہوں گے تب میرے دل نے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اور تیسرے کے بعد چوتھے ستارے ہوں کیا یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا اگر ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہی وہ سوال ہے اس کے متعلق اکثر لوگ حیران رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم جو کہتے ہیں کہ خدا غیر ہے اس کے کیا معنی ہیں اور ہم جو کہتے ہیں خدا ابدی ہے اس کے کیا معنی ہیں آخر کوئی نہ کوئی حد ہونی چاہیے یہی سوال میرے دل میں ستاروں کے متعلق پیدا ہوا اور میں نے کہا کہ آخر یہ کہیں ختم بھی ہوتے ہیں یا نہیں اگر ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے اور اگر ختم نہیں ہوتے تو یہ کیا سلسلہ ہے جس کوئی انتہا نہیں جب میرا دماغ یہاں تک پہنچا تو میں نے کہا خدا کی ہستی کے متعلق محدود اور غیر محدود کا سوال بالکل لغف ہے تم خدا تعالیٰ کو جانے دو ان ستاروں کے متعلق کیا کہو گے میری آنکھوں کے سامنے یہ پڑے ہیں اگر ہم ان کو محدود کہتے ہیں تو محدود وہ ہوتا ہے جس کے بعد دوسری چیز شروع شروع ہو جائے پر سوال یہ ہے کہ اگر ایک یہ محدود ہیں تو ان کے بعد کیا ہے پھر اگر وہ محدود ہے تو اس کے بعد کیا ہے اور اگر کہیں کہو کہ یہ غیر محدود ہیں تو اگر ستاروں کی غیر محدودیت کا انسان قائل ہو سکتا ہے تو خدا تعالیٰ کی غیر محدودیت کا کیوں قائل نہیں ہو سکتا تب میرے دل نے کہا کہ ہاں واقعہ میں خدا موجود ہے کیونکہ اس نے قانون قدرت میں وہی اعتراض رکھ دیا ہے جو اس کی ذات پر پیدا ہوتا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ تم مجھے غیر مرئی چیز سمجھ اگر یہ اعتراض کرتے ہو تو پھر وہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں ان کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے جب کہ وہی اعتراض جو تم مجھ پر کرتے ہو ان پر بھی عائد ہوتا ہے اور تمہارے پاس ایسا کوئی جواب نہیں تم خدا تعالیٰ کے متعلق بے گے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ غیرمطوط ہے دوسری جگہ آپ نے فنمایا کہ اس طریقے سے جب خدا تعالیٰ کے وجود مجھ پہ ثابت ہو گیا تو پھر احمد رس علیہ وسلم کی صداقت اور حضرت مسلم علیہ السلام کی صداقت بھی مجھ پہ واضح ہو گئی بہرحال یہ بھی ایک ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو علوم سے پُر کرنے کا ایک معمولی پڑھے ہوئے بچے کو دل میں اس سوال پیدا کیے اور پھر خود رہنمائی بھی فرمائی نسلی السی اول حضمسلم کے بارے میں کن کیا خیالات رکھتے تھے جس کا اظہار حضری مضیح اول نے فرمایا ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بچہ مسلم عورت ہوگا مسلم عورت کا مزداق بنے گئے حض مسلم ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عرصہ ہوا جب پہلے پہل میں نے چند ایک دوستوں کے ساتھ مل کر رسالہ تشہیر الرجان جاری کیا تھا اس رسالے کو روشناس کرانے کے لیے جو مضمون میں نے لکھا جس میں اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے وہ جب شائع ہوا تو حضر خلی مسیح ابول ریض اللہ عنہ نے حضرت مسیم علیہ السلام کے حضور اس کی خاص تعریف کی اور عرض کیا کہ یہ مضمون اس قابل ہے کہ حضور اسے ضرور پڑھیں چانچہ حضرت مسیم علیہ السلام نے مسلم مبارک میں رسالہ منگوایا اور غالباً مولوی محمد علی صاحب سے وہ مضمون پڑھوا کر سنا سنا اور تعریف کی لیکن اس کے بعد جب میں لطیفہ اب تعالیٰ سے ملا تو پہلے تو تعریف کرتی تھی عدم کے سامنے لیکن بعد میں ذاتی طور پہ کیوں فرمایا کہ میاں تمہارا مضمون بہت اچھا تھا مگر میرا دل خوش نہیں ہوا اور فرمایا کہ ہمارے وطن میں ایک مثل مشہور ہے کہ اونٹ چالیس کا اور ٹوڈا بتالیس یعنی ایک اونٹ کی قیمت کم ہے اور ٹوڈے کی اس کے بچے کی اس سے دو روپئے زیادہ ہے تم نے یہ مسئل پوری نہیں کی میں تو اتنی پنجابی نہیں جانتا تھا دوسرے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا اس لیے میرے چہرے پر حیرت اثار دیکھ کر حضرت فلیحہ نے فرمایا شاید تم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا فرمایا کہ ہمارے علاقے کی مثال ہے کہ کوئی شخص اونٹ بیچ رہا تھا اور ساتھ اونٹ کا بچہ بھی تھا جسے اس علاقے میں ٹوڈا کہتے ہیں کسی نے اس سے قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اونٹ کی قیمت تو چالیس روپئے ہے مگر کی بیالیس روپئے اس نے دریافت کیا گیا یہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ ٹوڈا اونٹ بھی ہے اور بچہ بھی ہے اس طرح تمہارے سامنے حضمسیم علیہ السلام کی تصنیف راہینے دیا موجود تھی جب یہ تصنیف کی گئی اس وقت آپ کے سامنے یعنی حضمسیم علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا اسلامی لٹریچر موجود نہ تھا مگر تمہارے سامنے یہ موجود تھی اور امید تھی کہ تم اس سے بڑھ کر کوئی چیز لاؤ گے اسے فائدہ اٹھاؤ گے مسلم عورت کہتے ہیں معمورین سے بڑھ کر علم تو کوئی کیا لا لا سکتا ہے یہ نہیں سوال تھا سوائے اس کے کہ ان کے پوشیدہ خزانوں کو نکال نکال کر پیش کرتے رہیں خصلیفہ اولترانوں کا مطلب یہ تھا کہ بعد میں آنے والی نسلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ گزشتہ بنیاد کو اونچا کرتے رہیں اب خصویفہ اول آپ کی صحت کی حالت کو بھی جانتے تھے علم کو بھی جانتے تھے اس کے باوجود اتنے اعلیٰ خیالات آپ کے بارے میں رکھنا یقیناً ان کو پتہ تھا کہ یہ بچہ ایسا ہے جس میں اتنی صلاحیت ہے اس لڑکے میں کہ اعلیٰ ترین مضامین لکھ سکتا ہے بہرحال مسلم و فلماتے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے آئندہ نسلیں اگر ذہنوں میں رکھیں خود بھی برکات اور فضل حاصل کر سکتی ہیں اور قوم کے لیے بھی برکات اور فضلوں کا موجود ہو سکتی ہیں مگر اپنے آبا سے آگے بڑھنے کی کوشش نیک باتوں میں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ چور کا بچا یہ کوشش کرے کہ باپ سے پڑھ کر چور ہو بلکہ یہ مطلب ہے کہ نمازی آدمی کی آلات کوشش کرے کہ باپ سے پڑھ کر نمازی ہو بس مسلم اور بچپن کی صحت کا حالت کا ایک واقعہ پہلے بھی آنا چکا ہے حالت ان کی آپ کی صحت کی حالت اور امنی ایک اور واقعہ ہے یہ بھی حصلیفہ اول اور حضرت مسلمہ علیہ السلام کی آپ سے محبت و شفقت کا واقعہ ہے جو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ اس پر قائم تھے یہ بچہ مسلم مودود ہونے والا ہے بہرحال اس بارے میں اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حصلیفۃ اور مسیح اول رجتلاح ہوگا آپ چونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں اس لیے آپ کا طریق تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے میاں میں پڑھتا جاتا ہوں تم سنتے جاؤ پھر آپ اپنی صحت کی حالت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میرے آنکھوں میں ٹکڑے پڑ گئے تھے پہلے بھی آنکھوں کے بارے میں بیان ہو چکا ہے اور متوطر تین چار سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں اور ایسی شدید تکلیف ٹکروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی پہنائی ضائع ہو جائے گی اس پر حضر مسیم علیہ السلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دیں اور ساتھ ہی حض مسیم عل نے روزے رکھنے شروع کر دیے میرے لیے مجھے مسلم عت رنماتے ہیں مجھے اس یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے بہرحال تین یا سات روزے آپ نے رکھے جب آخری روزے کی افطاری کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یک میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے مسلم علام نے افطاری کے وقت افطاری کرتے ہوئے جو افطاری کرنے لگے تھے اس وقت مسلم بہت نے کہا میں نے آنکھیں کھول لیں اور میں نے آنکھیں کھول کے کہا مجھے نظر آنے لگ گیا ہے لیکن اس بیماری کی شدت اور اس کے متواتر ہم لوگوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ایک آنکھ کی بینائی مری گئی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں اچھنا چاہیے میری بائیں آنکھ میں بنائی نہیں ہے میں رستہ تو دیکھ سکتا ہوں مگر کتاب نہیں پڑھ سکتا اس سے دو چار فٹ پر اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو میرا جانا پہچانا ہوا ہو تو میں اس کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں لیکن اگر کوئی بے پہچانا بیٹھا ہو تو مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ سکتی صرف دائیں آنکھ کام کرتی ہے مگر اس میں بھی ککڑے پڑ گئے اور وہ ایسے شدید ہو گئے کہ کئی کئی راتیں میں جاگ کر کاٹا کرتا تھا تو یہ صحت کی حالت ہے اور پھر دیکھیں آپ کے علمی کام کس طرح خدا طال کی تعیدارت نے آپ کو نوازا بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیحم علیہ السلام نے میرے استادوں سے کہہ دیا تھا کہ پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے حضرت مسیحم علیہ السلام بہرحال مجھے صرف یہی فرماتے تھے کہ تم قرآن کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی صاحب سے پڑھ لو حضر باول سے اس کے علاوہ سسیحوں نے یہ بھی فرمایا تھا کچھ طب بھی پڑھ لو کیوں کہ یہ ہمارا خاندانی فن ہے بارہ فرماتے ہیں بیر اسلام میں میری تعلیم ہوئی اور میں در اور درحقیقت مجبور بھی تھا کیونکہ بچپن میں علاوہ آنکھوں کی تکلیف کے مجھے جگر کی خرابی کا ہی مرض تھا بے شمار بیماریاں تھیں چھ چھ مہینے مونگ کی دال کا پانی یا ساگ کا پانی مجھے دیا جاتا رہا پھر اس کے ساتھ تلی بھی بڑی بڑھ گئی تھی ریڈ آیو ڈائڈ مرکری کی تلی کے مقام پر مالش کی جاتی تھی اسی طرح گلے پر اس کی مالش کی جاتی کیونکہ مجھے خنازیر کا بھی شکایت تھی غیر آنکھوں میں ککرے جگر کی خرابی عظمت حال تلی کی بیماری کی شکایت پھر اس کے ساتھ بخار کا شروع ہونا اور جو چھ چھ مہینے تک نہ اترتا اور میری پڑھائی کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ کر دینا کہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے ان حالات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری تعلیمی قابلیت کیا کا کیا حال ہوگا ایک دفعہ ہمارے نانا جان حضیر ناصر نواب صاحب ونہوں نے میرا اردو کا امتحان لیا میں ابھی ابو سنایا کہ میں ابھی بد خط میرا اچھا نہیں ہے مگر اس زمانے میرا اتنا بد خط تھا کہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا میں نے کیا لکھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کیا پتہ لگایا میں نے کیا لکھا ہے مگر انہیں کچھ پتہ نہ چلا میر صاحب کی طبیعت بڑی تیز تیزی تھی اس میں فوراً حضرت مسلم علیہ السلام کے پاس پہنچے میں ابھی اتفاق نسل گھر میں تھا ہم تو پہلے ہی ان کی طبیعت سے ڈرا کرتے تھے مسلم بہت کہتے ہیں نانا تھے حضرت مسلم علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو اور بھی ڈر پیدا ہوا کہ اب نامعلوم کیا ہو خیر میر صاحب اور حضرت صاحب سے کہنے لگے کہ محمود کی تعلیم کی طرف آپ کو ذرا بھی توجہ نہیں ہے میں نے اس کا اردو کا امتحان لیا تھا آپ پرشا تو ذرا پرشہ تو دیکھیں اس کا اتنا برا خط ہے کہ کہیں بھی یہ خط نہیں پڑھ پڑ سکتا کوئی بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتا پھر اسی جوش کی حالت میں وہ حضرت مسیمہ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور لڑکے کی عمر برباد ہو رہی ہے حضرت مسیمہ علیہ السلام نے جب میر صاحب کو اس طرح جوش کی حالت میں دیکھا تو فرمایا بلاؤ مولوی صاحب کو جب آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ ہمیشہ حصلیفہ اولدرانوں کو بلا لیا کرتے تھے خصلیفہ اول کو مجھ بڑی محبت تھی آپ تشریف لائے اور ہنس پہ معمول سر نیچے ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو گئے حض مسیم علیہ السلط نے فرمایا مولوی صاحب میں نے آپ کو اس غرض کے لیے بلایا ہے کہ میٹ صاحب کہتے ہیں کہ محمود کا لکھا ہوا پڑھا نہیں جاتا میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا امتحان لے لیا جائے یہ کہتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام نے قلم اٹھائی اور دو میں ایک عبارت لے کر مجھے دی اور فمایا اس کو نقل کرو بس یہ امتحان تھا جو حضرت مسیمۃ علیہ السلّۃ السلام نے لیا میں نے بڑی احتیاط سے اور بڑی سوچ سمجھ کر اس کو نقل کر دیا اول تو وہ عبارت کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی دوسری میں نے صرف نقل کرنا تھا اور نقل کرنے میں تو اور بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اصل چیز سامنے ہوتی ہے اور پھر میں نے آہستہ آہستہ نقل کیا الف اور با وغیرہ احتیاط سے ڈالے جب حضرت مسیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے مجھے تو میر صاحب کی بات سے بڑا فکر پیدا ہو گیا تھا مگر اس کا خط تو میرے خط سے ملتا جلتا ہے عصلیفہ اول کہتے ہیں تو پہلے ہی میرے حق میں تھے اور میری دائجوں دار کھائے بیٹھے تھے فرمانے لگے حضور میر صاحب کو یوں جوش آ گیا ورنہ اس کا خط بڑا اچھا ہے یہ حالات تھے میرے کہتے ہیں ایسے حالات میں دیکھ لو کہ میں نظری علم کیا حاصل کرنا تھا پھر اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ خریفہ اول نے مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم خود پڑھ سکو میرے پاس آ جایا کرو میں پڑھتا جاؤں گا اور تم سنتے رہا کرو چنانچہ انہوں نے زور دے دے کر پہلے قرآن پڑھایا پھر بخاری پڑھا دی یہ نہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھایا ہو بلکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے کوئی بات ضروری سمجھتے تو بتا دیتے ورنہ جلدی جلدی پڑھاتے جاتے آپ نے تین مہینے میں مجھے سارا قرآن پڑھا دیا اس کے بعد پھر خوش ناغے ہونے لگ گئے حض اسلام کی وفات کے بعد آپ نے پھر مجھے کہا کہ میاں مجھ سے بخاری تو پوری پڑھ لو فرماتے ہیں کہ دراصل میں نے آپ کو بتا دیا تھا یعنی خلیفہ بل کو بتا دیا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے مجھے فرمایا مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب سے قرآن اور بخاری پڑھ لو چنانچہ حضرت مسیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی میں نے آپ سے قرآن اور بخاری پڑھنی شروع کر دی تھی وہ ناگے ہوتے رہے اسی طرح بھی حضرت مسیم علیہ السلام السلام کی ہدایت کے متحد میں نے آپ سے شروع کر دی تھی بار فرماتے ہیں کہ غرض میں نے آپ سے بھی پڑھی اور قرآن کریم کی تصویر بھی قرآن کریم کی تصویر آپ نے دو مہینے میں ختم کرا دی آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور کبھی نصف اور کبھی پورا پورا ترجمہ پورا پورا پارا ترجمہ سے پڑھا کر سنا دیتے کسی کسی آیت کی تفویر بھی کر دیتے اسی طرح بخاری آپ نے دو تین مہینے میں مجھے ختم کرا دی ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں آپ نے سارے قرآن کا درس دیا تو اس میں بھی میں شریک ہو گیا جان عربی کے رسالے میں مجھے آپ سے پڑھنے کا اتفاق ہوا غرض یہ میری علمیت تھی اپنی پہلی تقریر اور اس پر حسفی اول کی پسندیدگی کا اظہار اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں درس دیتا تو باقاعدہ میرے درس میں شامل ہوتے تھے لیکن اس کے مقابلے میں میرے ایک اور استاد تھے جب کبھی وہ درس دے رہے ہوتے تو پہلے صاحب مسجد میں آ کر انہیں درس دیتے ہوئے دیکھتے تو چلے جاتے اور کہتے کہ اس کی باتیں کیا سننی ہیں یہ تو سنی ہوئی ہیں مگر میرے درس کے باوجود اس کے کہ میں ان کا شگیر تھا تو وجہ اس کے کہ مجھ پر حسن زنی رکھتے تھے ضرور شامل ہوتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کے درس میں اس لیے شامل ہوتا ہوں کہ اس کے ذریعے قرآن کریم کے بعض نئے مطالعے مجھے معلوم ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو چھوٹی عمر میں ہی ایسے علوم کھول دیتا ہے کھول دیے جاتے ہیں جو دوسروں کے وہم اور گمانے بھی نہیں ہوتے دراصل بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم ان کا مستاق بنانا تھا اس لیے خود ہی تعلیم بھی دے رہا تھا بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اسی مسجد میں غالب المسد کی بات ہے انیس میں سب سے پہلی دفعہ میں نے پبلک تقریر کی جلسے کا موقع تھا مسیمہ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ایک سال پہلے بہت سے جلسے کا موقع تھا بہت سے لوگ جمع تھے حز خلیفہ اول درانہ بھی موجود تھے میں نے سورۂۂ لکمان کا دوسرا رقوع پڑھا اور پھر اس کی تفسیر بیان کی میری اپنی حالت اس وقت یہ تھی کہ جب میں کھڑا ہوا تو چونکہ اس سے پہلے میں نے پبلک میں کبھی لیکچر نہیں دیا تھا اور میری عمر بھی اس وقت صرف اٹھارہ سال کی تھی پھر اس وقت حز خلیفہ اول بھی موجود تھے اور انجمن کے ممبران بھی تھے اور بہت سے اور دوست بھی آئے ہوئے تھے اس لیے میری آنکھوں کے آنکھیں اندھیرا چھا گیا اس وقت مجھے کچھ کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے اور کون نہیں تقریر آدھ آدھ گھنٹہ یا پون گھنٹہ جاری رہی جب میں تقریر ختم کر کے بیٹھا تو مجھے یاد ہے سلیفۃ المسیح ابرض اللہ علیہ کھڑے ہو کر فرمایا میاں میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے اسی اعلیٰ کی میں تمہیں خوش کرنے کے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ واقعی اچھی تھی بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سے ایسا پر کیا کہ آپ کی باون سالہ زندگی اس پر گواہ ہے کہ چاہے وہ دینی مضامین کا سوال ہے یا کسی دنیاوی مضمون کا جب بھی آپ کو کسی موضوع پر لکھنے اور بولنے کا کہا گیا آپ کے آپ نے علم و عرفان کے دریا بہادیے بے شمار پر آپ کی تکاری کو وغیرہ نے بھی بےحد رہا اور یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے اور برملا پبلک کے سامنے ان کی تعریف کی اخباروں نے بھی خبریں جمائیں اور اس بات سے ہوتا ہے کہ حضر مسلم علیہ اسلام کی پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہوئی بہرحال آپ کا لٹریچر اور خطبات ایک قیمتی خزانہ ہے ہزاروں صفات میں چھ لاکھ کے قریب صفحات ہوں گے اب انگریزی میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی جو ترجمہ ہو رہا ہے ہمارا بھی کام ہے جسے استفادہ کریں مسلم عورت عرض نان ہو اپنے آپ کو مسلم عورت کی پیشگوئی کا مزداق ٹھہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم سے وہ پیش گوئی جس کے پورا ہونے کا ایک لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اپنے الہام اور عالام کے ذریعے سے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ پیش گوئی میرے وجود میں پوری ہو چکی ہے اور اب عبدشمن اسلام پر خدا تعالیٰ نے کامل حجرت کر دی ہے اور ان پر یہ امر واضح کر دیا ہے کہ اسلام خدا تعالی کا سچا مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول اور حضرت مسیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے فرشتیں ہیں جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں کاظب ہیں وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی وسلم کو کازم کہتے ہیں خدا نے اس عظیم الشان پیشگوئی کے ذریعے اسلام اور رسول کریم صلی اللّہ وسلم کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے بلا کس شخص کی طاقت تھی کہ وہ 1886 میں آج سے پورے اٹھاون سال قبل جب آئی بیان کر رہے ہیں اس کو اٹھاون سال ہو چکے تھے کہ آج سے پورے اٹھاون سال قبول اپنی طرف سے یہ خبر دے سکتا کہ اس کے ہاں 9 سال کے عرصے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا وہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں پھیلائے گا وہ علومِ ظاہری اور باطلی سے پر کیا جائے گا وہ جلال الٰہی کے ظہور کا موجود ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قربت اس کی رحمت کا وہ ایک زندہ نشان ہوگا یہ خبر دنیا کو کوئی انسان اپنے پاسے نہیں دے سکتا خدا نے یہ خبر دی اور پھر اسی خدا نے اس خبر کو پورا کیا اس نے انسان کے ذریعے جس کے متعلق ڈاکٹر یہ امید نہیں اس انسان کے ذریعے اس کو پورا کیا جس کے متعلق ڈاکٹر یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ زندہ رہے گا یا لمبی عمر پائے گا پھر اپنے صحت کے بارے میں بتایا کہ میری صحت بچپن میں ایسی خراب تھی کہ ایک موقع پر ڈاکٹر مرزا یقوب ایک صاحب نے میرے متعلق حض مسیم علیہ السلات وسلام سے کہہ دیا کہ اسے سیل ہو گئی ہے کسی پہاڑی مقام پر اسے بھجوا دیا جائے ٹی وی کی وجہ سے چانچہ حضر مسیحمہ علیہ السلام نے مجھے شملہ بھجوا دیا مگر وہاں جا کر میں اداس ہو گیا اور اس وجہ سے جلد ہی واپس آ گیا غرض فرمایا غرض ایسا انسان جس کی صحت کبھی ایک دن بھی اچھی نہیں ہوئی اس انسان کو خدا نے زندہ رکھا اور اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے ذریعے اپنی پیش گوئیوں کو پورا کرے اور اسلام اور احمدیت کی طاقت کا ثبوت لوگوں کے سامنے مہیا کریں پھر میں وہ شخص تھا جسے علومِ ظاہری میں سے کوئی علم حاصل نہیں تھا بر خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھجوایا اور مجھے قرآن کے ان مطالب سے آگاہ فرمایا جو کسی انسان کے واہماں اور گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے وہ علم جو خدا نے مجھے عطا فرمایا وہ چشمہ روحانی جو میرے سینے میں پھوٹا وہ خیالی یا قیاسی نہیں ہے بلکہ یہ قطعی اور یقینی ہے کہ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردے پر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہوا خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے تو میں ہر وقت اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی نہیں آیا مقابلے لیکن میں جانتا ہوں کہ آج دنیا کے پردے پر سوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا گیا ہو خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا ہے خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام بات لدیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں اور آپ نے اس کام وہ کیا آپ کے زمانے میں بے شمار تراجم قرآن کریم کے شائع ہوئے کافی بے شمار تو نہیں کافی حد تک پھیلا ہوئے ہے اور پھر اسی کام کو اب تک آگے بڑھایا جا رہا ہے 17 اٹھارہ زمانوں میں شامل ہو گئے ترجمے ہو گئے تھے آپ کی زندگی میں اسی طرح اسلام کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک آپ کے زمانے میں پہنچی فرمایا کہ دنیا زور لگا لے وہ اپنی طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے عیسائی بادشاہ بھی اور اس کی حکومتیں بھی مل جائیں یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں پھر بھی میں خدا کی قسم خان کہتا ہوں کہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیے میٹ کر دے گا اور خدا میرے ذریعے سے یا میرے شگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیش گوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ و سلّم کے نام کے توفیر و صد کے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر لیا جائے بس پیش گوئی تو پوری ہوئی آپ نے اپنا دور بھی گزارا لیکن یہ پیش گوئی کے جو الفاظ ہیں یہ اس وقت تک قائم ہیں اور یہ ان شاء اللہ اس وقت تک قائم رہیں گے اور چلتی چلی جائے گی جب تک وسیم علیہ السلام کے کمیشن پورا نہ ہو جائے اور اسلام کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرنے لگ جائے بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیش گوئی پر ہمارے جل سے اور اس کو یاد رکھنا تبھی فائدہ مند ہے جب ہم اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کو دنیا میں قائم کرنا ہے اور اسلام کی سچائی دنیا پر ظاہر کر کے آ حضرت صلی اللّہ علیہ و کے جھنڈے تلے لے کر آنا ہے سب آج حضرت مسیمہ علیہ السلّۃ والسلام کے ماننے والوں کے سوا اور کوئی نہیں جس کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا دنیا میں دوبارہ لہرائے اور دنیا میں اسلام پھیلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے کرنے کی سفی کتاب
1: الحمد للہ الحمد للہ میامہ میلا دیا ونشهد أن محمدًا نبدو رسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأذل واللسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفعشاء والمنكر کرد نائک دن
3: پیش ہوگا فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے ایک نئے دن ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ خزاک کہ